0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei der Folge über die vier Versprechen. Der innere Athlet, der Schweizer self podcast von Lorena Michaela. Krass, es sind jetzt glaube ich schon zwei Monate her, seit der ersten Folge. Ich mache es immer noch mega gerne. Es hilft mir selber auch mega einfach, die Themen, die mich interessieren, vorzubereiten und die aufzunehmen. Ja, weil es ist halt Wissen, wo man auf einer Art festhalten und auch für sich selber immer wieder hören kann. Und ich bin momentan auch mega viele Bücher am Lesen, so auch selbstfindungsmässig. Um das geht zu ja dem Podcast und ich kann aus jedem Buch mehrere Sachen rausnehmen und probiere die halt auch da in Podcast einfließen zu lassen. So kommen wir auch zum heutigen Thema. So kommen wir auch zum heutigen Thema. Die vier Versprechen. Das ist ein Buch von Don Miguel Ruiz. Das ist ein Amerikaner. Das Buch gibt es aber äh, in jeder möglichen Sprache. Es ist ein recht bekanntes Buch, wo verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. Und in dem Buch geht es um die vier Versprechen. Der Don Miguel Ruiz ist der Meinung, dass man sich gegenüber soll vier Versprechen haben soll. Und er kommt mit dem will mir also er hat eine ganz spezielle Sicht auf die Welt. Er ist in einer Charmanen Familie aufgewachsen, ist also hat aber den Weg nicht verfolgt, ist Chirurg geworden, hat dann irgendwie Nahtoderfahrung gehabt, und dann gefunden, doch ich wollte die Lehre vom Geist studieren, ist dann halt die Fußstapfen von seinen Vorfahren getreten. Er hat Ansicht von Planet zu zeigen, dass wir als Menschen genauso wie dir domestiziert worden sind. Das heißt, wir sind zu etwas trainiert, wo eigentlich gar nicht für uns richtig gedacht ist. Ich habe ja auch schon in einer anderen Folge erzählt, von diesen Glaubenssätzen, die wir als Kind mitbekommen, wenn wir jetzt etwas schlecht machen, oder für etwas bestraft werden, dann wird das in uns manifestiert. Und der Satz kritisiert uns selber ja auch. Also er sagt auch, dass wir uns selber der härteste Kritiker sind und niemand macht uns selber so oben wie wir selber. Und dass es halt wie ein Richter in einem ist, der uns für alle Fehler und auch Nicht-Fehler bestraft, so dass wir uns halt schämen oder Schuldgefühle haben und so weiter. Und dass wir halt alle wie in einem eigenen Traum sind. Also sozusagen, dass ich wie eigentlich mein Leben träume, und dass ich eigentlich auch so wie in meiner eigenen Hölle bin. Und dass ich durch die vier Versprechen kann in den Himmel kommen. Also es klingt etwas obs Ich habe es beim Lesen irgendwie auch etwas komisch gefunden. So. Aber es hat dann mit den Versprechen so Sinn gemacht. Und es, wenn man es halt ein genauer analysiert, macht es ja auch Sinn. Jeder Mensch hat so seine eigene Hölle, seine, seine eigene Probleme mit denen er zu kämpfen hat und ich habe halt meine eigene. und Wir Menschen versuchen ja auch oft, unsere Ansichten oder Denkensweisen auf andere zu übertragen. Aber man muss halt immer beachten, dass die wie in ihrem eigenen Film sind. Sozusagen. Also es muss nicht unbedingt als Hölle oder Traum oder so bezeichnet sein, aber jeder ist halt sein Hauptdarsteller ist im eigenen Film. So hat er das ein bisschen gemeint. Das erste Versprechen ist, dass man seine Wörter mit Bedacht wählen soll und dass man mit den Wörtern soll umtadelig sein. Und wenn man kurz überlegt, wir sind die einzigen Lebewesen auf Planet Erde, die die Möglichkeit haben, zu kommunizieren mit Wort. Und Wörter sind so ein machtvolles Instrument, das uns allen Menschen zur Verfügung steht und man kann mit einem Wort das Leben von einem anderen Menschen positiv beeinflussen, aber man kann auch richtig grossen Schaden zufügen, wenn wir uns überlegen. So als Beispiel Adolf Hitler. Er hat nur mit Wort so eine Macht gehabt und so viele Anhänger. Gehabt und es sind so viele Menschen gestorben, weil seine Wörter so machtvoll gewesen sind. Und das ist etwas, wo wir Menschen oftmals vergessen oder vielleicht sogar gar nie gross darüber nachgedacht haben, was wir mit Wörtern bewirken. Man kann sich auch vorstellen, dass der menschliche Geist sozusagen wie ein fruchtbarer Boden ist. In dem können unendlich Samenkörner gepflanzt werden. Und die Samen können Ansichten sein, können Ideen sein oder Konzepte. Wenn ein Samenkorn, egal ob positiv oder negativ, im Gedanken gepflanzt wird, dann wächst er. Und, und das habe ich in einer anderen Folge auch schon erklärt, dass man, wenn man immer wieder negative Sätze hört, wenn die sich immer wieder wiederholen, dass man die irgendwann glaubt, dass sie sich halt immer mehr festsetzt. Das Problem ist halt auch, dass wir Menschen immer empfänglicher werden für negative Samenkörner auf unserem fruchtbaren Boden. Wieso? Durch soziale Medien, durch allgemeine Medien, auch Nachrichten, Zeitungen. Dort geht es eigentlich nur ums Negative. Also ich weiss nicht, wenn ich das letzte Mal 20 Minuten oder so irgendeine Zeitung gelesen habe, weil ich irgendwann einfach nur sagen musste, ist mir zu viel die ganze Zeit das Negative hören. Ja, ich würde mich halt auch ein bisschen so von der Negativität schützen, weil es bringt mir nichts, wenn ich weiss, ja, dort ist jemand gestorben und dort hat es Krieg und irgendwie eine neue Krankheit, ist entdeckt wurde. Also ich kann einfach keinen positiven Nutzen davon. Ich denke auch, dass mir Menschen zu schnell etwas gesagt haben, ohne groß zu überlegen was sie anrichten können. Vor allem so als Kind oder also auch Jugendlich. Es gibt so viele, die in der Schule gemobbt werden. Und diesen Kind, die, die es machen, ist gar nicht bewusst, was es im Gedanken anstellt. Aber auch noch im Erwachsenen. Also ich habe letztes Mal ein TikTok-Video gesehen von einer Schweizer TikTokerin oder besser gesagt über eine Schweizer TikTokerin. Und dann habe ich die Kommentare angeschaut und es ist wirklich war, was da reingeschrieben wurde. Vor allem im Internet hat man halt kein Gesicht. Man kann einfach ein Fake-Profil machen und dann kann man alles wüsst schreiben. ich persönlich verstehe irgendwie gar nicht, wie man so Sachen kann schreiben kann oder sagen kann. Ich finde das so schade heutzutage. Ich habe mir auch noch gesagt, dass man seine Wörter umtadelig Tadelung verwenden soll. Untadelig heisst so viel wie ohne Tadel oder ohne Sünde sein. Was ist jetzt eine Sünde? Alles, was du fühlst, glaubst oder sagst, was gegen dein innerste Wesen geht. Dazu gehören zum Beispiel Situationen, in denen man sich selber beschuldigt oder verurteilt. Weil ohne Sünde sie ist genau das Gegenteil. Untadelig sein bedeutet nichts zu machen, wo uns im Innersten widerspricht. Wenn du Tadellos bist, dann übernimmst du Verantwortung für das Handeln, ohne dir selber eine Schuld zu geben oder dich selber zu verurteilen, wenn jetzt etwas nicht gut geht. Was man bei Wörtern halt auch beachten muss, ist, dass ich, indem ich etwas Negatives sage, es auch gegen mich selber richte. Wenn ich jemandem auf der Straße begegne und die Person als dumm bezeichne, hat vielleicht als erstes einen Anschein, als würde ich dich beleidigen und dir das einfach an den Kopf schmeißen, Aber eigentlich schmeiße ich es mir selber an den Kopf. Weil ich selber bin ja blöd, dass ich jemanden einfach auf der Straße beleidigen muss. Und, beleidigen. und darum gibt es auf eine Aktion eine Reaktion. Wenn ich schlecht mit anderen umgehe, dann ist wahrscheinlich kein größer, dass die Menschen auch schlecht mit mir umgehen. Wenn ich Jemand ein Kompliment machen, ist wahrscheinlich kein grösser, dass ein Kompliment zurückkommt. Und wenn wir halt etwas Negatives hören, dann treffen wir eine Vereinbarung mit uns selbst, weil wir diese Meinung zu unserem eigenen Glaubenssystem auf. Und das ist etwas, mir wir aufpassen müssen, weil es gibt so viele Leute, die sagen dir etwas aus Neid raus, die sagen dir etwas, wie sie einen schlechten Tag haben, wie sie selber nicht zufrieden sind mit ihrem Leben. Das heisst nicht, dass es per se etwas mit dir zu tun hat. Ein grosses Thema halt auch bezüglich im Verwandten von Wörtern ist so das Tratschen. Ich weiss, vor allem wir Frauen, wir tratschen gern. Wir analysieren gerne andere Leute. Was haben sie gemacht, was haben sie nicht gemacht? Wie läuft es bei dieser? wie läuft es nicht? Ich weiss, es gibt einem selber ein besseres Gefühl, weil man weiss, dieser Person geht es genauso schlecht wie mir oder die Person ist auch nicht besser so als ich. Aber es ist ein schlechtes Verhalten über andere Tratschen. Ihr stellt euch vor, ihr geht in einen neuen Kurs, ihr habt einen neuen Lehrer und ihr gehört von einer anderen Person an. Oh ja, das, das ist voll ein sexistischer und so, das und ist ein richtig mühsamer oder was auch immer. Ihr gehört einfach etwas über den Lehrer. Wie geht ihr denn auf das ein? Ihr geht dann schon mit Vorteil in das Klassenzimmer. Ihr habt dann das Gefühl, okay, es stimmt wirklich, was die andere Person gesagt hat. Dabei kann es sein, dass die Person vielleicht irgendeinen Test oder was auch nicht bestanden hat mit dieser Lehrperson. Und schiebt die Schuld einfach auf die Lehrperson. Darum lasst euch nicht beeinflussen von so negativen Aussagen, von Trotschereien. Weil ich finde, immer, man muss eine Person selber kennenlernen, um sich von dieser zu überzeugen. Wir reden auch ununterbrochen mit uns selber. Man hat im Kopf sozusagen wie zwei Stimmen oder vielleicht auch mehr. Aber es ist immer eine Stimme, wo zu einer anderen redet. Wir müssen anfangen zu verstehen, was Wörter sind und was sie bewirken können. Egal ob zu anderen Personen oder zu uns selber. Das zweite Versprechen ist, nimm nicht persönlich. Egal was dir Person sagt, egal wie schlimm sie dich anschnauzt oder beleidigt oder egal was, nimm es nicht persönlich. Geh gar nicht darauf ein, Weil, sobald du darauf eingehst, ist irgendetwas in dir drin, das denkt, es könnte wirklich so sein, was diese Person dir sagt. Und das Problem dabei ist, dass wir immer das Gefühl haben, dass alles sich um uns dreht. Die persönliche Wichtigkeit, dass wir für alles verantwortlich sind. Darum nehmen wir so schnell etwas persönlich und wir versuchen auch, unsere Welt auf andere ufzwinge. Wenn du nicht gleich denkst wie ich, dann ist etwas mit dir nicht richtig. Aber die Person ist in ihrer eigenen Welt auch wichtig. Die hat eigene Gefühle, Überzeugungen und Ansichten, ist mit ihnen beschäftigt. Wenn die halt mal einen schlechten Tag hat und gegen dich geht, dann hat das nichts mit ihr zu tun. Schlussendlich, ich weiß wer ich bin. Ich habe nicht das Bedürfnis von anderen akzeptiert werden. Ich habe auch nicht das Bedürfnis von anderen, Kompliment zu hören, will ich selber mir die Sachen auch und sagen. Ich kann mir selber auch die Befriedigung geben. Menschen können auch zu dir kommen und sagen, das, was du gesagt hast, haben wir gerade richtig wehgetan. Aber es sind eigentlich nicht unbedingt deine Wörter, wo wehgetan da haben, sondern eigentlich viel mehr Erlebnisse oder Wunden, wo aufgerissen worden sind durch das, was du gesagt hast. Weil ich meine, manchmal nicht einmal Meinungen über uns selber sind unbedingt wahr. Darum habe ich immer gesagt, wenn euch etwas gesagt wird und es euch triggert, dann überlegt es wieso wieso es euch triggert, und statt gerade der andere Person die Schuld zu geben. Weil aus irgendeinem Grund stress es mich ja. Also muss ich mit dem umgehen. Will ich kann von der anderen Person verlangt, verlangen, dass sie die ganze Zeit mit mir wie ein Rose Ei, umgeht, nur weil ich mit gewissen Sachen zu kämpfen habe. Und ich rede da nicht von Respektlosigkeit, das ist nur ein ganz anderes Thema. Du bist auch niemals für Aktionen von anderen Menschen verantwortlich. Du bist nur für dich selber verantwortlich. Wenn ein anderer Mensch sich was Scheiße aufführt, wenn sich ein anderer Mensch was Scheiße verhalten, will, dann soll er das machen. Es hat nichts mit dir zu tun und du bist nicht für das verantwortlich. Du musst dich nicht für das entschuldigen, dass die Person nicht weiss, wie mit sich selber und mit anderen umzugehen. Das dritte Versprechen ist, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Und <lacht> das ist ein schwieriges Versprechen, finde ich, weil wir haben das so schnell gemacht. Wir haben wirklich schnell Vorurteile gezogen. Ich meine, nur schon, wenn wir jemanden sehen, tun wir schon unsere... Vorurteile ziehen, okay, wie könnte die Person sein, wie nicht. Es macht mega viel aus bei uns. Und das Problem ist nicht mal, dass wir Vorurteile schliessen, weil sind, die sind ja nicht immer negativ Das Problem ist mehr, dass wir denken, dass sie wahr sind. Wir gehen von der Annahme aus. Zum Teil müssen wir sie missverstehen. Wir nehmen Wörter und Taten der anderen Person. Persönlich und am Ende kreieren wir ein riesen Drama für nichts und nochmal nichts. Einfach weil wir eine Situation in unserem Kopf kreieren, die gar nicht der Wahrheit entspricht. Wir neigen allgemein dazu, in jeder Art von Beziehung, von der Annahme auszugehen, dass andere wissen, was wir denken und wir ihnen nicht sagen müssen, was wir wollen. Ich würde jetzt auch vorsichtig behaupten, dass es oftmals an mir Frauen sind, weil ich habe das Gefühl, dass Männer eher sagen können was sie wollen und was sie brauchen. Wir sind dann eher so, ja, das muss ich jetzt wissen noch fünfmal machen. Oder wir Frauen haben mehr das Gefühl, haben, dass er halt sich Gedanken dazu gemacht hat, sich etwas überlegt hat. Aber das Problem ist, dass wir halt nicht alle die Sachen auf die gleiche Weise sehen. Ich sehe den Himmel vielleicht grau, die andere Person sieht den Himmel vielleicht blau. Wer hat jetzt recht? Sozusagen eigentlich niemand. weil es ist eine Ansichtssache. Die voreilige Schlüsse ziehen können uns auch selber ins eigene Bein schiessen. Sie kann der Grund dazu sein, dass wir Angst haben, in Gegenwart von anderen uns selber zu sein. Weil wir haben das denken, dass jeder uns verurteilen wird und dass die negativen Glaubenssätze von mir uns sagen, dass die andere das sicher auch denken. Und mir haben uns selber abgelehnt, bevor es überhaupt irgendeine anders hätte können. Es Beispiel. Irgendwie habe ich das Thema mit meiner Best-Kollegin. Irgendwie doch anstrengend sie für sie immer meine Storys hören und immer meine St Stimmig, Schwankungen und alles. Und sie empfindet es halt einfach gar nicht so. Oder auch, dass ich ihr so viele Sprachnotizen machen muss. Ich denke mir dann irgendwann, okay, ich kann ihr sicher komplett auf den Sack und sie hat sicher keine Lust mehr, irgendetwas mit mir zu tun haben. Und sie sieht das einfach komplett anders. Sie sagt einfach ganz klar, jeder Mensch, der ich im Leben hat, kann sich glücklich schätzen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich. Also, weißt du, es ist so etwas schönes, aber es ist schon krass, wie sich Sichtweisen unterscheiden können. Das vierte und das letzte Versprechen ist, gib immer das Bestmögliche. Klar, wow, ja, ich gebe immer das Bestmögliche. Aber da geht es eigentlich darum, dass man auch auf die anderen drei Versprechen bezogen darauf sein Bestmögliche gibt. Dass man halt bestmöglich probiert auf seine Wörter schauen, bestmöglich probiert nicht persönlich zu nehmen, bestmöglich probieren, keine voreiligen Schluss ziehen. Und es geht auch nicht darum, perfektionistisch zu sein, wirklich nicht, weil das kann auch uns andere kippen kann. Es geht nicht darum, sie das Bestmögliche zu geben, weil sonst die Stimme im Kopf uns anfängt zu verurteilen. Es geht nicht darum, dass wir uns das Beste geben sollen, um den anderen Personen etwas zu beweisen, sondern es geht rein darum, sie das Bestmögliche zu geben für sich selber, weil man das will, weil man sich will verbessere jeden Tag eine bessere Version von sich selber sein. Und das Bestmögliche ist nicht immer 100%. Wenn ich krank bin, dann ist das Bestmögliche anders als oder wenn ich gesund bin und erholt aufstehe. Aber je in der Situation gebe ich immer mein Bestmögliche. Das Bestmögliche geben sollen wir machen, um uns selber glücklich zu machen. Wir sollen glücklich sein, dass wir überhaupt können uns das Bestmögliche geben. Es soll uns im Selbstrespekt stärken. Es soll uns zeigen, dass wir nicht immer hundertprozentig die beste Version von uns selber sind. Aber wir können es wenigstens versuchen, Tag für Tag. Nochmal kurz zusammengefasst, was haben wir besprochen? Die vier Versprechen sind etwas, was wir in unserem Leben tagtäglich können, üben und durchsetzen können. Schauen, was ihr für Wörter benutzt. Nehmt zuerst überlegen, bevor ihr etwas gesagt habt, bevor ihr an einen anderen Mensch schadet. Denkt daran, dass ihr auch mit positiven Wörtern, Kompliment, den Tag einer anderen Person könnt verbessern könnt. Nehmt nicht persönlich, es hat nichts mit euch zu tun, ihr seid nicht verantwortlich für das. Zieht keine voreiligen Schluss, nehmt euch immer selber überzeugen, was für euch passt und gebt euch das Bestmögliche. Sie sind jeden Tag euch ein Vorbild. Ich hoffe, die Folge hat euch etwas gebracht. Wir haben die vier Versprechen wirklich vieles eröffnet. Und ich werde auch versuchen, das mehr im Alltag einbeziehen. Und bis zum nächsten Mal. Das war es, der innere Athlet. Der Schweizer Selbstverbesserungspodcast von der Lorena Micaela. Für weitere Folgen abonniert doch den Podcast.